0: Привет, дорогие мои, снова здравствуйте. Рад вас снова видеть на моем канале. Я надеюсь, вам здесь нравится. Располагайте поудобнее. Следующие 10, 15, 20 минут, сколько получится, уж не знаю, мы проведем с вами вместе. Сегодня предлагаю поговорить о целях. Мы живем в мире, где без цели жить нельзя. Поэтому я видео прямо назвал «А нужны ли нам цели?». Касалось бы все естественный, естественный ответ на вопрос «Конечно нужны». Мы живем в мире, где без цели жить нельзя. А у нас даже слова имеют определенные коннотации и смыслы. Ну, например, слово «бесцельнее» очевидно имеет какие-то негативные коннотации. Ну, этот человек живет бесцельно. Или «боже, да у тебя нет цели». Или мы говорим, что человек целеустремленный. Или «целеполагание» тоже какой-то позитивный вектор в движении. То есть слово «цель»… Очевидно, что культурально нагружена очевидными, однозначными, позитивными смыслами, если она есть, и негативными, если ее нет. Ты ведешь, говорим мы, бесцельное существование, мол, никчемное ты существо. Поэтому слово цель у нас ассоциируется с чем-то соприродно-человеческим. А отсутствие цели с чем-то ну, совершенно никчемным и недостойным званием человека. Может, я немножко утрирую, но вы наверняка согласитесь со мной, что это именно так. В целом, это именно такая картинка складывается. Поэтому сейчас целая индустрия коучинга очень полезного, тренингов очень полезных, которые помогают ставить цели. И у меня нет к этому никаких возражений. Я не буду говорить о том, что коучи не правы, это бесполезная профессия. Я не буду говорить, что тренеры успеха а, зря проедают свои деньги. Это талантливые люди, делающие хорошо свою работу в том месте, для для кого не назначено. Моя задача просто другая. Моя задача привлечь вас к альтернативе, привлечь вас к пространству, и вызвать у вас жажду и голод, почувствовать это колоссальное пространство, мощи, каков, каковой вы являетесь изначально. Может быть, вы уже устали слышать от меня эту разницу, но я подчеркну еще раз это, и, может быть, вы запомните, а в следующих видео я постараюсь об этом говорить все реже, что мы привыкли жить в реальности, которая вообще состоит из двух слоев. Одного маленького, другого огромного. Вот этот маленький, мы считаем своим домом. По нелепости. На самом деле мы находимся в такой тотальной перманентной командировке. Маленький отельчик, в котором холодновато, тесновато. И мы считаем это своим домом. Вот это социальный слой. В нем законы о целеполагании работают на 100%. И нет никаких возражений. Я полагаю, что если вы хотите продолжить жить в этом отеле, а это нормально, можно прожить так счастливую жизнь. То, что я вам рассказываю, к чему веду, ведет не к счастью, а к полноте жизни и присутствия. И это а, чрезвычайно кайфовое состояние, но не счастье, поскольку счастье это концепция, обрабатывающая социальный слой э, реальности, которую вы привыкли читать своим домом. Кстати, видео о счастье смотрите, пожалуйста, также есть на этом канале. Если вы хотите понять, почему я думаю, что счастье это концепция, самое время посмотреть сразу после этого видео. И там целеполагание на этом слое является прекрасным. Но источником всего живого, что вы знаете про себя, про мир, про себя, про других людей, про свои ценности, убеждения, мировоззрения, планеты, звезды, города, все события вашей жизни, источником всего этого является нечто иное. Это то, что иногда я называю сущностью переживанием, иногда первичным опытом, иногда любовью. Все это синонимы. И есть еще масса других синонимов. Атман, Брахман, Парабрахман, Абсолют, Бог и так далее. А те, которые описывают вот это огромное пространство, которое по сути является вами. И вот я хочу привлечь ваше внимание, какова же является альтернатива целям. Цель не может существовать в альтернативном пространстве, которое основано на присутствии. Цель вам нужна ровно настолько, насколько вы не присутствуете в своей жизни. А присутствие будет ограничено целеполаганием. То есть если вы поставили себе цель, у вас есть единственная дальше возможность двигаться по этому вектору, разбивать цель на задачи и ее достигать посредством реализации задачи. И тогда вы достигнете цели, скажете, что молодец, поставите другую вешку, то есть другую цель, и будете двигаться к ней дальше. Так вы будете осваивать этот мир, прирастая на уровне навыков, профессионального роста, некой профессиональной зрелости через призму этих навыков, не за счет личного такого взрыва роста и прогресса, а за счет профессиональных навыков. И это вполне круто. Вполне можно про жизнь жить таким образом. Но я хочу привлечь ваше внимание к иному. Цель – это концепция. Да, цель – это составляющая сел парадигмы Именно поэтому вы будете крутиться внутри этого круга сел парадигмы за ее пределы, но вы не выйдете. Цель – это компас, который показывает, куда вам двигаться внутри пространства селф-парадигмы, ограниченное вашим представлением о себе, о мире и о конкретных людях в этом мире. Цель помогает ориентироваться там. Это внутренний Внутренний компас, внутренний ориентир, внутренняя карта, если хотите, по которому двигаться. но точнее, это скорее точка, куда вам нужно э, дойти. А карта, собственно, это сам набор концепций, по которому вы передвигаетесь. А все видео на этом канале в последние несколько месяцев посвящены тому, что я хочу привлечь ваше внимание, что есть жизнь за пределами концепций, Что есть мир феноменологический, а есть мир дофеноменологический. И мы можем его относить к сфере мистики и трансцендентного. Ну, по сути, он трансцендентным и является. А можем присмотреться к нему как к реальности, в которой также возможно жить. Но в ней нужно ориентироваться, и там есть другие принципы. А главный принцип, главный компас, который может ориентироваться, — это присутствие. Присутствие является и местом, куда мы идем, и средством, которым мы дойдем и нашей истинной природы, какой мы являемся. Вот такое присутствие. Почему? Потому что в пространстве присутствия больше нет дуальности. Там больше нет места, откуда мы идем, нет места, куда мы идем, нет места, кто на уровне представления о себе идет и кем он хочет стать. Как вы понимаете, первое, что происходит, когда вы осваиваете пространство присутствия, этот прожектор начинает светить в те концепции, которые оказываются не столь виталоемкими, как то, что меня зовут Игорь, и я мужчина. И у меня есть тело. И этому телу 47 лет. Прожектор присутствия первоначально начинает светить в те концепциях, которые не столь виталоемки, а цели рождаются именно в этих концепциях. Даже большая страсть в жизни, она рождается не в столь виталоемких концепциях. И когда мы начинаем светить, концепции начинают двигаться, разрушаться, они растворяются в пространстве вместе с целью. Поэтому если вы начинаете присутствовать, первое, что вы обнаружите, что то, что было раньше целью, перестало быть таковым. Это не значит, что вы перестали совершать какие-то важные эффективные действия. Нет, вы можете быть активным человеком, вы можете быть страстным, вдохновленным, вы можете испытывать жажду, вы можете делать каждый день мир лучше, но при этом у вас не будет цели, вы не будете целеустремленным человеком. А что же появится взамен? Ладно, хорошо, на социальном уровне, если мы начинаем быть присутствием, то... Что как аналог в нашем социальном мире проявляется? Как это будет выглядеть? Тревожно, спрашиваете вы. И если э, вы еще не уверенно осваиваете пространство присутствия, я, пожалуй, вам помогу и эту альтернативу назову. Это путь. Чтобы не звучал пафосно экзистенциально, я попробую э, прагматизировать и алгоритмизировать э, это действие. Путь. Что такое путь? Путь – это движение по жизни, которым котором мы двигаемся. Если этот путь определен целью, то он прямой от этой точки, точки А, точку Б. Потом он может изогнуться и пойти из точки Б в точку С, из точки С в точку Д и так далее. А путь, к которому я хочу привлечь внимание, основанный на присутствии, он обладает другой характеристикой. Вот представьте, когда я начинаю присутствовать в этой секунде своей жизни, пока секунды присутствуют, пока вы не тотальное присутствие, то внутри меня появляется некая интенция, Сделать какой-то шаг вперед, на уровне какого-то действия, которое совершаю. В случае психотерапии – это мои интервенции. В случае жизни – это мои слова, а, там, моим друзьям, а, коллегам, близким людям, детям. А, а, мои игры с детьми, улыбки, разговор с женой. Любой акт, любое действие. Если это действие выбрано, то это вот такой шаг. Оно основано все на выборе. Выбор возможен только на присутствии. И вот присутствие целиком в своей жизни – я делаю этот шаг. И этот шаг и есть моя жизнь. Понимаете, да? То есть не я его за, запрограммировал, а он случился. Когда вы находитесь в пространстве присутствия, и в этой терминологии пути шаг случился, вы его констатировали. Помните в книге «Бытия» книги Моисеевой, когда э, Господь создает э, все свои ну, чудеса в течение шести дней, каждый день он заканчивает одной фразой. Он смотрит на этот свой шаг, и говорит, и это хорошо. Хорошо в том смысле, что это находится в полном согласии с природой присутствия, кое он олицетворяет. Что вы делаете в следующий раз? Вы делаете следующий шаг, а потом следующий шаг, а потом следующий шаг. Что такое путь? Это череда выборов в присутствии. И когда вы оглядываетесь назад, вы смотрите и говорите, это моя жизнь. Ваш путь очевиден для описания другим людям, будет только в ретроспективе. Есть очень хорошее, очень трогательное, глубокое, на мой взгляд, выступление Стива Джобса перед выпускниками Стэнфорда. Уверен, что процентов 40 из вас его смотрели, если нет, посмотрите. В Ютубе есть в свободном доступе. Он описывает три знаковых события в своей жизни, поступление в Стэнфорд и отчисление оттуда увлечение каллиграфией, будучи, когда он находился в, в Стэнфорде, и, кажется, заболевание раком, когда он узнал, что заболел раком. И он говорит о том, что смысл этих событий в его жизни и значимость для него стала очевидной только когда он оглянулся назад, в ретроспективе. И это не только в случае Стива Джобса, это в жизни каждого человека. Мы... Сейчас осознаем себя и являемся собой, только делая этот шаг и относясь к нему. вы должны здесь находиться. Вот э, мы уже там 10 или 11 час к ряду, без остановки, без перерывов на обед и даже на кофе-паузы, 5 минут максимальные перерывы, плюс-минус 11 час. И у меня возникает вопрос. А я должен здесь находиться? Не только сейчас. Первый, час, во второй, в третий. Я периодически задаю себе этот вопрос. А я должен здесь находиться? Не в смысле, а я обязан, потому что обещал. Нет. Это не долженствование, а в смысле, это мое место? Это я? Я присутствую здесь? Потому что если я начну отказывать себе присутствие, перестану это делать, все, что я запишу, будет полной херней. Это никому не будет нужно, и вас никак не тронет. Я стою здесь только потому, что когда я смотрю на это, я говорю, это хорошо. И только в этом моменте я могу быть, только в этом моменте я могу стоять. Оглянувшись назад, я могу посмотреть и сказать, а, мой путь был такой. И вот цель заменяется путем, и в основе этого пути лежит присутствие. Задайте вопрос, а как вы поступаете, как вы делаете? И вот к вопросу о доме двигаясь по этому пути, делая каждый шаг и осознавая его в акте выбора, рано или поздно вы окажетесь в месте, которое я и называю домом. Поэтому одну из своих книг я прям так и назвал «Добро пожаловать домой». Именно это место, куда умеет смысл вернуться. И если вначале вводил метафору командировки, то когда-то вы все равно можете вернуться домой. И когда вы снова поменяете цель на движение в пути, на выбор каждую секунду своей жизни, вы заметите, что вы наконец вернулись домой. Добро пожаловать домой. С вами был Игорь Погодин. Увидимся обязательно с вами в следующих видео. Пока.